0: Привет! На связи Наум Анастасия, ваш персональный бьюти-ментор, ваш бьюти-эксперт. И я вам сегодня расскажу, что я думаю по поводу силиконов в косметике. Стоит их бояться, не стоит. В общем, все нюансы будем обсуждать. Начнем с того, что эта тема, она очень популярна, при том довольно длительное время. Демонизировать силиконы очень сильно пытаются натуральные эко-бренды, потому что силиконы это чистая химия, я вам сейчас расскажу что это такое, какие бывают виды и в целом, почему в косметике так популярна данная категория составляющих как силиконы, почему их используют и стоит ли на самом деле их бояться и когда. В общем. Я эту тему постараюсь сегодня максимально понятно объяснить. Здесь будет много нюансов, потому что ну, много реально мифов, много какой-то фигни ходит вокруг простой, достаточно темы, темы силиконов. Будем разбираться, будет интересно. Если вы слушаете меня за какой-то расслабляющей обстановочкой, выпьете чаёк, подготовьтесь, а если вы где-то в пути, то... Усаживайтесь поудобнее, мы с вами сейчас начинаем. Что же такое силиконы? Их еще называют синтетическими жирами. Это группа полимеров, которые отличаются биологической совместимостью с тканями нашего организма. Поэтому очень часто мы можем встретить силиконы не просто в косметических средствах, но и в медицине в том числе. Я хочу вам сказать, что силиконы это не что-то супер новое и ранее нам неизвестное. Исследования по силиконам ведутся с 50-х годов прошлого столетия. Это довольно известный, хорошо изученный компонент. Силиконов есть множество разных видов и разных структур, поэтому они могут иметь разные свойства. Да. Я не буду сейчас вникать в химию, мы пойдем э, чуть дальше. Но моя главная задача вас сегодня направить в плане анализа и мыслительного процесса, скажем так. Я хочу сказать, что силиконы имеют очень классные свойства, именно поэтому они так часто использовались, и, в принципе, используется в косметических средствах. А вот давайте мы будем сейчас с вами м, об этом говорить, но я хочу сказать, что несмотря на то, что все натуральные эко-бренды топят за силиконы, э, да, силиконы – это на 100% химическое вещество, но оно э, абсолютно точно веганское, и, как это говорится cruelty free да то есть не тестируется на животных поэтому кто в этой теме не переживайте вот здесь как бы все окей но мы еще будем говорить о вопросах каких-то рисков так что это мы тоже обсудим значит почему силиконы настолько популярны в уходе за кожей вот что я хочу сейчас рассказать во-первых, силикон сам по себе гипоаллергенный. Он не раздражает, это не комедогенный компонент. И вот вокруг этого ходит огромное количество мифов, что силиконы забивают поры, кожа не дышит. Я думаю, вы все это слышали. Это не так. Также э, силикон является хорошим увлажняющим компонентом. Он помогает продукту классно нанестись и распределиться по коже. Также силиконы могут усилить проникновение активных ингредиентов и защитить от того, чтобы кожа становилась обезвоженной. Также я хочу сказать, что в солнцезащитных кремах используют силиконы по той простой причине, что это помогает продукту дольше оставаться на коже. Это тоже важно. Также мы знаем, что, в принципе, силиконы, они способны кожу защищать от ветра, от различных трений, поэтому, ну, снова-таки, по этой причине в кремчиках часто присутствуют силиконы. Часто есть эти продукты и в средствах для макияжа, да, мейкап. Говорим об этом. Почему? Потому что с помощью силиконов продукт, легче наносится он скользит по коже и конечно же он с макияжем то есть например прослойка крема и какой-то там пудры уже будет на коже выглядеть лучше если там где-то будут силиконы в этих средствах если мы говорим о праймерах то это супер распространенная тема и нужно понимать почему потому что так как силиконы заполняют какие-то линии заломы морщинки мимику Поры, другой компонент в принципе ну, редко способен э, заполнить это пространство и также все-таки силикон они имеют э, свойство такой долговечности да то есть ну просто продукт будет сидеть на коже дольше это тоже так. И даже есть специальный вид силиконов, матирующие силиконы, которые делают кожу ну, не такой блестящей, да, то есть она не сияет, она не такая, знаете, не healthy glow, а реально матовое лицо. В уходе за волосами силиконы это тоже супер популярная тема, потому что они помогают разгладить и распутать волос. То есть мы часто встречаем там, в масках, в кондиционерах, в спреях, которые помогают распутыванию волос. Силиконы добавляют блеск. Силиконы работают как термозащита в продуктах и как влагозащита. Я хочу вот вот здесь момент подчеркнуть. Многие почему-то думают, что масла классно защищают там, от вреда фена, термопроцедур. Это не так, а вот силиконы как раз классно работают в термо, термо вот таких продуктах защитных. И в целом, опять же, силиконы помогают, если мы говорим о окрашивании, да, то силиконы помогают оставаться краски на наших волосах дольше. Вот такая история, да? Я вам рассказала, это не просто какие-то Плюсы, да, и минусы. Мы сейчас говорим о свойствах силиконов, они довольно простые, они интересные, это действительно в определенное время стал рывок вперед в плане производства средств, когда обнаружили и начали вводить в продукты силиконы, но просто это чистые факты, здесь не поспоришь. Если вы будете где-то слышать о силиконах, скорее всего, вам скажут, что ну как же, силиконы это химия, они синтетичны, лучше этого не использовать нигде. А, да, силиконы это синтетика, это химия, но я могу, наверное, сделать отдельный подкаст на тему того, что вообще натуральное не означает более эффективное или более безопасное, это не так. То есть синтетика – это не всегда опасно для тебя, для окружающей среды. Да, я согласна, в косме... косметике натуральные растительные экстракты – это круто, это ну, хорошо может работать, но в том числе это риск раздражений, аллергических реакций и так далее. Так вот, есть ряд исследований, которые подтверждают, что риск какой-то вообще реакции на силикон, он в принципе мизерный, он практически равен нулю. Ну, это как бы тоже факт. Также э, есть заблуждение, что силиконы абсолютно не подходят реактивной и чувствительной коже. И это тоже неправда. Потому что, как я уже и говорила, силиконы считаются гипоаллергенами. Они не раздражают, они не реактивны. Реакция на них ну, очень редкая. И, в принципе, FDA одобрила силиконы э, как протектор, да, как защитник нашей кожи, а там, я думаю, вы знаете, что FDA – организация, с которой все далеко не так просто. Ой, тоже очень часто я встречала статьи такие ужасающие на тему того, что силиконы – это токсик, всегда, это токсический какой-то компонент, он накапливается и, конечно, там вредит нам, ну, в общем. Это тоже, ну, я не, не хочу никого обижать, говорить, что это бред и так далее, но давайте будем рассуждать не просто с точки зрения «мы поговорим ни о чем. Я действительно изучала эту тему довольно глубоко, смотрела исследования, проверяла информацию по нескольку раз и встречала, что силиконы используются и в лекарственных препаратах, Мази, кремы и внутренние разные там тоже специфические кардиостимуляторы, например, да, в устройствах разных. Ну, в общем, силиконы применяют и в медицине, и если бы это было что-то опасное, то за больше чем 70 лет, да, как существуют силиконы, как их активно применяют, поверьте мне, ну, наверное, уже что-то бы дослучилось с этим. Также я часто встречала о том, что из-за силиконов кожа не дышит. Я думаю, вы тоже это слышали, что забиваются поры, какая-то пленка образуется. Ну, в общем, я вам скажу так, по химической структуре и по тому физиологическому процессу, который происходит на нашей коже, силиконы образуют наоборот не пленку, а дышащий слой. И вот этот слой, он проницаем и к кислороду, и к, вод, э, к водному пару. Ну, В общем, все нормально протекает, все процессы э, в коже протекают отлично. Э, и опять же, из-за того, что силиконы имеют низкую комедогенность, то я могу сказать, что если вы где-то видите, встречаете в продукте для проблемной кожи, например, вы видите крем и там силикон то вам не нужно выбрасывать этот крем, потому что все как бы это ад, да, там, для проблемной кожи. Думайте с точки зрения того, что силикон э, зачастую используется в таких продуктах для того, чтобы улучшить текстуру, распределение средства, э, чтобы оно э, имело свойство дольше оставаться, да, не сползать, там, как-то э, вашу кожу не раздражать, да? силикон может использоваться для того, чтобы э, все компоненты э, вообще классно сработали в одной формуле в том числе, как бы такое тоже есть. И еще я хочу сказать, что неправда то, что силиконы, которые добавляются в средства для волос, не делают ничего, кроме там, ну, легкого какого-то блеска. Во-первых, я хочу сказать, что даже блеск на наших волосах это не просто какой-то, знаете, эстетический эффект. Бывают настолько хрупкие, тонкие, поврежденные волосы, что вот эту сгладить чешуи кутикулы, это тоже задача непростая. И когда силикон это делает, ваш волос, он становится более как это объяснить? Более устойчивым к разным повреждениям. Это лучше защищает волос от тепла, именно поэтому силиконы считаются термопротекторами, да, и в термозащитах используют. То есть я хочу сказать, что здесь нужно рассматривать с точки зрения того, что да, эти силиконы время от времени нужно смывать с волос, поэтому в принципе я всем рекомендую иметь в своем уходе Хотя бы один глубоко очищающий шампунь или какой-то пилинг, да, который сможет действительно глубоко очистить полностью волосы и смыть все. И такую процедуру вы проводите там, ну, время от времени, да, не постоянно. Особенно важно это учесть, если вы будете идти на покраску, потому что, конечно, на силикон краска ложится, ну, вообще, как бы, непредвиденно. Но обычно это забота мастера, и, да, какая-то более глубокая очистка кожи головы перед покраской, в принципе, считается нормой уже. Поэтому здесь тоже особо ничего вы не теряете. И последний такой момент, он непростой, я на этом остановлюсь. То, что силиконы не биоразлагаемы, и многие думают, что они токсичны для окружающей среды. да, То есть мы поднимаем тему экологии, эко и так дальше. Тема непростая, поэтому я немножко на ней остановлюсь подольше. Во-первых, я хочу сказать, что компоненты, которые не биоразлагаемы, это не всегда как-то супер плохо, и нам нужно бить сирену о том, что все, мы исключаем это из своей жизни, мы хейтим там, не знаю, бренд, мы хейтим продукт, мы хейтим все, что можно, если оно связано с тем, что не биоразлагаемые. Давайте возьмем такой пример, он простой. Стекло – это не биоразлагаемое вещество. Оно инертно считается, оно не токсично, и в принципе оно никого не парит, правильно, мы же, ну, лично я нигде не слышала, чтобы кто-то топил за то, что стекло не биоразлагаемо. Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что сам по себе силикон не биоразлагаем, но он разлагается при контакте с глинами, какими-то отложениями. То есть эм, есть определенный процесс, хотя силикон не очень водорастворим, но все равно при вмешательстве определенных факторов этот процесс начинается. Многие силиконы, просто опять же, есть разные виды силиконов, эм, не буду... Вот тут сейчас вам рассказывать, уникать, потому что эта тема вообще такая химическая, но я хочу ее упростить максимально. Так вот, многие силиконы, они испаряются и разлагаются, когда у нас есть ультрафиолет, да, когда у нас есть солнце, день и кислород. Вот как бы это тоже определенный процесс, и это говорит о том, что в принципе ну, как бы процесс будет идти. Не то, что знаете, силикон, он остается где-то на земле, ничего не происходит. Переходим к вопросу токсичности силиконов. Это сложный вопрос, почему? Потому что регулируется он государствами и регулируется по-разному. То, что на данный момент есть, большинство все-таки стран считают, что силиконы это безопасный компонент, потому что низкие концентрации и вреда окружающей среде Практически нет. Это Япония, это Канада, это США, это Австралия. Но э, в Европейском Союзе довольно строгие правила, э, направленные на экологичность, на безопасность. Вы знаете это, я думаю. И действительно там есть ограничения по некоторых видах силиконов. Некоторых видов. Но в принципе, как я уже сказала, эта тема сейчас продолжает изучаться, но пока вопрос токсичности не стоит. То есть не признано нигде в мире, что силикон, it's toxic, и как бы на этом все. Нужно разбираться, есть опять же виды определенные, по которым идут ограничения, но это не говорит о том, что такая категория средств, как силиконы, не имеет места быть в продуктах, или что от этого там мы все умрем, я не знаю, что это теория заговора нас всех убить, нет, это просто то, что сейчас на данный момент известно, но я хочу, чтобы вы понимали, тема натуральной косметики, это тот же маркетинг, да, это тот же бизнес, и я хочу, чтобы вы четко разделяли всю информацию, которую вы слышите от, например, экспертов, или от классных сообществ каких-то и когда выкладывают статьи о том что силикон это зло 21 века на сайтах каких-то там экоголиков и не знаю там эко косметики и всему да мы чувствуем вот это напряжение и вот эту волну хейта от которая связана напрямую с бизнесом или с тем, чтобы затопить одну категорию и вывести в топ другую. Но для меня силиконы это довольно обычная химическая составляющая. В косметике, в средствах Я их не боюсь Больше того, для волос я использую их чаще всего Потому что эффект классный И я знаю одно, что если регулярно, качественно Глубоко очищать мои волосы То силиконы мне принесут только пользу Я желаю вам всем разума, анализа И я просто надеюсь, что в этом подкасте Вы для себя услышали что-то новое какие-то новые аргументы, новые доводы. Это было долго, но тема, я уже говорила, непростая, и я не могу здесь прям за пять минут вам быстро все обрисовать. Я рада, что вы были со мной. Спасибо за внимание. Обязательно делитесь подкастом, если он вам понравился. А мы с вами услышимся на следующей неделе. Пока!